0: Se l'ascolto di RVS accendi la speranza, andiamo al nostro libro, guarigione, La guarigione dei ricordi. Eh, veramente c'è tanto bisogno di guarigione, di emozione, di ricordi: tante ferite, ferite magari ricevute durante l'infanzia che restano veramente un po' aperte, un po' sanguinanti a volte addirittura infette eh, che infettano poi la vita, la nostra vita da adulti per questo insisto molto con questi libri di David Siemens perché ciò che dice sono delle realtà che riscontriamo sempre più spesso. Allora andiamo al quinto capitolo, completiamo il quinto capitolo dal titolo Fondamenti biblici della guarigione dei ricordi. È importante eh, pregare in modo specifico quando appunto ci sono dei ricordi che eh, veramente influenzano così tanto la nostra vita relazionale, la nostra vita eh, del presente, che Devono per forza essere, essere riscoperti, essere cercati, perché quei ricordi sembra che si, eh, come se fossero seppelliti sopra tanta, tante, tante macerie. E leggo un, un brano dell'Apostolo Giovanni che dice: Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo Dio è luce e lui non ci sono tenebre se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci ogni iniquità se diciamo di non aver peccato lo facciamo bugiardo la sua parola non è in noi quindi è importante confessare è importante portare a luce ciò che è rimasto nel buio e che eh, sembra essere nascosto perché fino a quando è lì nascosto fino a quando non lo confessiamo veramente apertamente al Signore e a volte è necessario confessarlo anche a qualcuno di cui ci fidiamo che può pregare per noi ecco quel, quel ricordo eh, con la ferita resta lì sempre sempre eh, a portarci eh, del dolore allora ci sono tre principali meccanismi di difesa che eh, vengono messi in atto in genere quando si parla di ricordi, di ricordi che veramente portano dolore e che se non vengono messi alla luce eh, non, non, portano, non porteranno mai alla guarigione. Allora questi tre meccanismi ci sono la negazione, la razionalizzazione e la proiezione. Allora andiamo al primo, la negazione neghiamo semplicemente qualcosa mentiamo al suo riguardo rifiutiamo di riconoscerla non vogliamo prenderla in considerazione o discuterla l'apostolo Giovanni commenta a questo proposito se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità la razionalizzazione questo meccanismo di difesa è più complicato e quindi più grave non è così diretto come la menzogna ma è più sofisticato in questo caso tentiamo di trovare Ragioni che giustifichino il nostro comportamento. Quante volte l'abbiamo fatto, abbiamo sentito fare? Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. La proiezione è il peggiore di tutti perché in questo caso spingiamo l'inganno un passo oltre, diamo agli altri colpa dei nostri problemi. In effetti proiettiamo i nostri fallimenti su qualcuno, su qualcosa e diciamo che il problema è lì. L'Apostolo Giovanni lo descrive in modo accurato. Lo facciamo bugiardo, riferendosi a Dio, e la sua parola non è in noi. Mentre cominciamo a mentire a noi stessi, finiamo per dire che Dio sta mentendo. Non sono io il bugiardo, è lui. Un po' quello che eh, vediamo nella, all'inizio, nella Genesi, quando eh, Dio riprende eh, Adamo e Damo subito scarica su Eva, scarica sul serpente, cioè questo di proiettare sugli altri i propri fallimenti e le proprie colpe. La difficoltà risiede nel fatto che non siamo in grado di pregare specificamente al riguardo e come provare a combattere la nebbia. Abbiamo disperatamente bisogno di riuscire a scoprire il punto specifico del bisogno, qual è il vero problema in modo tale da poterlo affrontare. Non possiamo confessare a Dio ciò che noi stessi non riconosciamo. Quindi, questo è molto importante perché bisogna ecco, non negare ma riconoscere: non sempre sono cose che cioè non sono eh, queste ferite, non sempre sono causate da noi. Siamo stati magari vittime, ma dobbiamo riconoscere, dobbiamo capire eh, che ognuno comunque ha la sua responsabilità, e nel lasciare la responsabilità solo all'altro o agli altri, questo non ci aiuterà a crescere. Quindi, prenderci la nostra parte di responsabilità, perdonare coloro che ci hanno fatto del male, portare a Dio. Ecco tutto questo, una questione sincera, veritiera. Non è nostra intenzione che le cose stiano così, ma poiché un gran numero di problemi specifici sono protetti dal nostro meccanismo di difesa e nascosti nei nostri ricordi, addirittura proprio vengono sepolti, non possiamo trovare sollievo spirituale ed emozionale dai loro assalti. Dobbiamo invece scoprire le situazioni, le esperienze, gli atteggiamenti che causano le emozioni negative e permettere allo Spirito Santo di occuparsi di essi in modo specifico. «Oh Signore, mi è fatto così male che papà abbia gettato il mio giocattolo attraverso la stanza e l'ha rotto perché per sbaglio avevo versato dell'acqua sul suo libro». E poi mi ha preso in giro perché piangevo. Ero così arrabbiato, l'ho odiato per quello che ha fatto. Ed ero veramente contento quando ha avuto l'incidente quel pomeriggio. Pure possiamo dire, padre, non ho mai veramente perdonato la mia insegnante, la signora Slade, per avermi umiliato quel giorno di fronte a tutta la classe, e avermi accusato di qualcosa che, ho fatto, che aveva fatto invece un altro ragazzo. E volevo fare i conti con Johnny per aver mentito. Li perdono per quello che mi hanno fatto e ho bisogno che tu mi perdoni, Signore, per questi anni di risentimento nei loro confronti. E così via, ricordi specifici che sono infine emersi devono risultare in confessioni specifiche, di sentimenti specifici e il perdono specifico dato e ricevuto deve risultare in una profonda guarigione interiore e nella purificazione. È interessante quello che appunto dice David Siemens, è importante che possiamo portare alla luce quelli che sono le nostre ferite, anche i nostri risentimenti, eh, quel ricordo che ci fa ancora male. Portarlo e confessarlo apertamente in maniera specifica a Dio, perché solo se lo facciamo in maniera specifica possiamo liberarci della, della tirannia di quel ricordo che ci fa ancora soffrire quindi essere specifici nel ricordare nel confessare nella mettere la propria responsabilità nel, eh, nella mettere il bisogno che abbiamo di ricevere l'aiuto e il soccorso per perdonare quanti ci hanno fatto del male, perdonare anche noi stessi essere clementi con noi stessi riconoscendo in maniera veritiera, in maniera genuina quello che ci ha fatto soffrire quello che, coloro che ci hanno fatto soffrire, quello che ci ha fatto soffrire E quello che poi noi abbiamo covato negli anni è lì la nostra responsabilità, in quello che eh, abbiamo eh, covato, covato per tanto tempo, senza liberarci di quel quel rancore, di quel ricordo, di quel dolore. E ci racconta David Simmons la storia di Joyce, che era una capace assistente sociale che si avviava verso la Trentina, in procinto di sposarsi si era trasferita dalle nostre parti per stare vicina al fidanzato. Nel giro di sei mesi egli irruppe il fidanzamento. Distrutta, Joyce cercò aiuto, in quanto lo shock del rifiuto l'aveva costretta a rendersi conto che lo stesso schema aveva caratterizzato tutte le sue relazioni con gli uomini. Si recava a lavoro in auto con altre donne che non gradivano quando era il suo turno di guidare. Le dicevano che avevano paura perché guidava rabbiosamente. Due colleghe erano sposate e Joyce notò che per il più il loro matrimonio era felice, più lei si arrabbiava. Era invidiosa delle loro buone relazioni. A parte il suo fidanzamento finito finito male, era stato ciò che uno di loro le aveva detto a convincerla di avere bisogno di consulenza. E gli aveva detto questo ragazzo, Joyce, tu senz'altro una persona tranquilla, ma sei sempre arrabbiata. E così nel corso di una consulenza Joyce parlò della sua famiglia, una famiglia in cui si beveva smodatamente, conflitti, litigi raggiungevano proporzioni incredibili. Ma la mancanza di affetto e di amore paterno avevano lasciato il segno e Joyce cercava costantemente di riempire il vuoto nel suo cuore andando di ragazzo in ragazzo. E così ripercorremmo in preghiera una lunga lista di feriti e di odi, di umiliazioni e di sensi di colpa. Si sprigionò un fiume di emozioni e dopo una dura lotta trovò la grazia per perdonare ed essere purificata dalla sua amarezza. Lo Spirito sollevò il velo dei ricordi e le affinò la memoria, i particolari specifici di una squalida notte trascorsa con un uomo divennero lampanti. La sua preghiera era un urlo straziante che diceva così «Oh Gesù, mi sento così male, mi sono lasciata cadere così in basso, non ho saputo essere una tua testimone. Ho perso tutto il rispetto di me stessa, non ho la fede in me stessa per mettere in pratica le mie convinzioni. Ho perso ogni speranza su di me e sento che l'hai persa anche tu». Allora comprese quel not- che quella notte aveva rappresentato una svolta decisiva per quanto concerneva l'odio nei confronti di se stessa e per la disperazione. Da allora aveva sentito che Dio la stava punendo, aveva preso a punire se stessa col suo comportamento sessuale autodistruttivo. Ora in preghiera lasciò che il Dio, amorevole e misericordioso, si prendesse cura di lei mentre riviveva quell'orribile notte. Fu una vera gioia due anni dopo poter ufficiare il suo matrimonio con un giovane profondamente consacrato. La parte più bella della cerimonia fu quando entrambi raccontarono come Dio ha preso i pezzi della loro vita e li avesse messi insieme donando loro un nuovo inizio. Lei mi ricorda sempre che il processo di guarigione aveva avuto inizio quando riuscì a confessare a Dio in modo specifico tanti problemi per i quali prima da allora aveva pregato solo in modo generale. Il principio della vita del corpo richiede che alla fine di ottenere la guarigione i cristiani esercitano un ministero reciproco infatti per questo l'Apostolo Giovanni eh, dice che bisogna pregare no, l'uno per gli, gli uni per gli altri quando dice la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà se gli ha commesso dei peccati gli saranno perdonati confessate dunque per i vostri peccati gli uni agli gli altri pregate gli uni per gli altri finché siate guariti quindi spesso la guarigione Arriva quando, eh, fisica, ecco, arriva quando noi confessiamo al Signore i nostri peccati in maniera specifica, quando andiamo proprio al centro di quei ricordi che condizionano e ci avvelenano la vita. Il Signore stesso disse, in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che ne cieli. poiché dove o due o tre sono riuniti nel mio, nel mio nome, lì sono in mezzo a loro. Il tipo di preghiera che ha luogo durante la guarigione dei ricordi corrisponde perfettamente all'esortazione a confessare i peccati gli uni agli altri, ad accordarsi riguardo al soggetto prima di chiedere un esaurimento. Il 23 settembre del 1984 comparve un articolo sul New York Times che diceva: La confessione potrebbe fare bene al corpo. La confessione, qualsiasi cosa essa possa fare per l'anima, sembra far bene al corpo. Studi recenti mostrano, in modo persuasivo, che individui in grado di confidare gli uni agli altri sentimenti che li tubano o qualche evento drammatico piuttosto che sopportare lo scompiglio in silenzio sono meno suscettibili di ammalarsi. L'articolo riportava di seguito diversi esperimenti che confermavano i benefici sulla salute a lungo termine, derivanti dal confidare agli altri i nostri segreti più dolorosi. La ricerca del dottor James Pinbacker mostra che l'atto di confidare in cui un altro protegge il corpo contro dannose tensioni interne che sono conseguenza del portarsi dentro un pesante fardello emozionale come un rimorso inespresso una ricerca simile condotta all'università di Harvard mostra che coloro che non si confidano con qualcun altro hanno un sistema immunitario meno efficace e il salmista Davide scrive un bellissimo salmo in cui eh, mette in evidenza queste cose il salmo 32 Beato l'uomo la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Che giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio rigore inaridiva come per assura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo Dio ti invochi mentre puoi essere trovato. Tu sei il mio rifugio. Tu mi proteggerai nelle avversità. Tu mi circonderai di canti di liberazione.